0: Jeg har lyst til at sige godt nytår, fordi det er et nyt kirkeår nu her. Det giver god mening. Også selvom vi måske er mange, der sådan ellers umiddelbart tænker, at det er altså først der til 1. januar, det nye år begynder. Der er sådan en eller anden tidsforskydning fra nu her, og så hen til det, vi normalt forbinder med nytår. Og det har jeg tænkt lidt over, den der tidsforskydning i forberedelserne. Og det vil jeg godt sige lidt om her i dag, jeg kan stadigvæk huske tilbage til for 20... Er det det er næsten 21 år siden, ikke? År 2000. År 1000-skiftet. Nytters aften, hvor jeg sammen med en flok unge gymnasievenner stod og så ud over søerne i København. Og så gik det helt af mok der til midnat. Og så kan jeg huske, at vi jublede og råbte og så på fiverkeri og og øh, hoppede og dansede osv. Og, og så fem minutter senere, der øh, vendte jeg mig om, og så så jeg, øh, øh, Peter han stod øh, med champagneflasken og bøvlede med at få proppen op. Og der havde han jo så stået fra, altså fra klokken 12, og så i flere minutter, det var bare ikke lykkedes for ham. Øh, det var så den måde, han kom ind i det nye år på. Og det fik mig til at tænke på, at øh, at sådan er det måske i virkeligheden ofte med jul og nytår for os. Det hele det skal jo sådan forberedes rigtig godt, og det skal klappe, og så skal det bare fyres af med et brag. Vi glæder os, vi, vi har forventninger, ikke bare som børn. Det tror jeg også på mange måder, vi har som voksne. Men alt for ofte, så sker der det, at vi slet ikke rigtig er, er klar til det, eller måske ikke rigtig er i humør til at fejre og feste når vi så endelig er der. Og måske hænger det sammen med, at vi billeder os ind, at vi skal gøre alt muligt klar, og det skal times det hele. Det skal være lige præcis, som vi havde tænkt os, før vi er tilfredse. Vi vil så gerne gøre alt, hvad vi kan, for at det skal blive vores år i år. Og så er der bare samtidig så meget, som, som vi ikke selv er herre over. Og det første, jeg gerne vil sige i dag, det er, at Herrens år ikke først åbner sig, når vi synes, vi er klar til det. Det kommer os i forkøbet. Så selv hvis vi føler os som den, der står og bakser med en flaskeprop, og ikke kan få den op, ikke kan få hul på glæden, eller overskue julen, eller, eller holde ud og tænke på fremtiden, så kommer Herrens år os i forkøbet. Gud kommer os i forkøbet med alt det, som han har til os. Herrens sår, det vækker os af søvnen og river os ud af mørket, som, som vi hørte fra romerbrevet. Jeg ved ikke, om I kender til det der med at vågne før vækordet ringer. Øhm. Og så springer man op, fordi man måske er bange for at have såret over sig. Eller, eller nogen af os gør det måske simpelthen bare for at undgå at Bliv vækket, så vågner man lige lidt tidligere. Sådan tror jeg, øh, det var at være med den dag, Jesus red ind i Jerusalem. Det var i hvert fald sådan, at byen summede af forventninger. Noget stort ville snart ske. Det havde folk på fornemmelsen. Dagen ville bryde frem, og Gud ville vise sit folk, at det var ham, der var herre over både romer og jøder. Men pludselig, så vågnede de op før tid. Selv disciplene der fuldtes tæt med Jesus, de vidste ikke, hvad der var ved at ske. Deres herre kom dem i forkøbet. Og da han så bad dem om at hente et æsel og et æselfølg hos en fremmed mand, jamen, så gjorde de det bare. Man får sådan en tydelig fornemmelse af, at det slet ikke var dem eller nogen som helst andre, der styrede, hvad der skete. Det var som om Jesus satte en bevægelse i gang, og så kom folk til, de lagde deres kapper, de svingede med palmegrene, og de råbte. Sådan lidt som, hvis I forestiller jer nogle dominobrækker, der skubber til hinanden og vælter i et forudbestemt mønster. Og før nogen var klar til det, så havde Jesus skubbet og væltet den første brik. Og de første brikker, der væltede, det var disciplene, der blev sendt afsted, for de skulle hente de her to æsler. Helt overordnet. Så to grundlæggende forskellige måder at leve vores liv på. Enten så kaster man sig ud i det og ser, hvad der kommer til at ske, når vi vælger at vælte den ene eller den anden brik. Eller så venter vi lidt og lytter til, hvad Jesus har at sige, og hvor han gerne vil sende os hen. Det er en løgn, når nogen mener, at det er skæbnen eller en eller anden form for højere magter, der bestemmer, hvordan vores liv former sig ned til den mindste detalje. Ligesom det også er en blindgyde at tro, at vi selv har indflydelse på alt, hvad der sker. Jeg tror, vi alle sammen befinder os et eller andet sted midt imellem. Fordi vi er nemlig indrettet med ører, fordi vi skal lytte os ind til, hvorfor vi er her. Og så har vi fået fødder, fordi de kan hjælpe os med at føre os i forskellige retninger. Og jeg tror, det er helt særligt ved at være kristen, altså det der med at være en disciple af Jesus, det er, at vi igen og igen vender tilbage og lytter. Lytter efter, hvor han vil sende os hen. Det betyder jo så ikke, at vi aldrig nogensinde vælter rundt og ender forkerte steder, vi ville ønske, vi ikke var endt. Men det betyder, det betyder, at vi aldrig kommer så langt væk, at der ikke er en vej tilbage. Vores fødder kan føre os tilbage, og vores ører kan igen åbne sig for, hvad Gud gerne vil sige til os. Det er aldrig for sent at vende om og begynde at leve livet på en mere lyttende og undrende måde. Jeg ved, hvad de har tænkt på, der på vej hen efter æslerne. Eller på vej tilbage til Jesus med dem. Eller da han satte sig op og redde ned mod byen. Hvis det var gået efter deres egne fornemmelser og forventninger, så havde det helt sikkert været på en anden måde. Så havde det været mere storslået, mere forberedt. Jeg kan egentlig også godt lide storslåede fortællinger. eller spil, der ikke er alt for tilfældige, med hvor strategi og beregning går op i en højere enhed. Det er desværre langt fra altid, at jeg kan få min familie med på den slags. Det er faktisk lykkedes i dag at spille et, et af den slags spil. Men jeg vil så hilse at sige, at hvis jeg skal have, have min mor med til det, så, så går det helt galt. Hun elsker til gengæld at spille æsel. Jeg tror måske, jeg har nævnt det en gang før. Men øh, det er, fordi jeg synes, det er et øh, godt eksempel. Jeg ved ikke, om I kender æselspillet. Hvis I ikke kender det, så bare lad være med at lære det at kende. Det er verdens, <laughs> det er verdens mest latterlige spil. Øh, Til Og der skal man ikke lade sig nare. Der går det ud på at stakke kort i talrækkefølge, og så komme først af med sin egen bunke. Men hvis eller når man uheldigvis bliver opdaget i at lave en fejl, så får man æslet. Og pludselig så er det fuldstændig lige meget med alle de andre kort i spillet. Så længe man har æslet, så taber man. Lige meget, hvor godt man spiller, hvor hurtigt man er færdig. Faktisk taber man hurtigere, hvis man bliver hurtigt færdig, når man har æslet. Okay. Nu sidder jeg nok og venter spændt. Hvad i alverden vil han sige med det her i en prædiken i dag? Jeg vil simpelthen sige, det, som jeg håber, I alle sammen vil tage med jer hjem. Altså bare glem alt det andet, så husk det her, som jeg siger nu. Jesus tog æslet i livets spil den dag, Palmesøndag, da han red ind i Jerusalem. Og jeg ved hvad? Han blev hånet for det. Han blev hånet for at have fejlet, og han blev slået ihjel en uge senere. Han tabte fuldstændig uretfærdigt, fordi han i modsætning til os kan spille livets spil uden at begå en eneste fejl eller gøre noget som helst ondt. Det interessante er, at jeg faktisk ofte støt på mennesker, der har det med kristendommen, lidt ligesom jeg har det med æselspillet. Altså det der med, at det er uretfærdigt, at onde mennesker kan få så meget godt fra Gud. At vi ikke sådan bliver belønnet efter, hvor godt vores liv lykkes, men udelukkende efter, at en anden tager vores æsel. Der er faktisk stribevis af eksempler på, øh, på det her i, i Bibelen og kristendommen, det her med æsler. Øh, det, her, det, det er frygtelig frustrerende, det her med, at, at livets mange valg, valg pludselig mister deres betydning hvis man ikke lader Jesus tage æslet for sig. Altså, det, der er jo ikke eller provokerende i det, at vi kan leve vores liv lige så tosset eller lige så godt vi vil, men når det kommer til stykket, så bliver det afgjort af, om vi selv sidder med æslet, om vi selv tager skraldet for, for alt det, øh, øh, alle de fejl, vi har begået, alt det forkerte onde, vi har gjort, eller om en anden gør det. Det er altså provokerende, og det kan også være provokerende, Uh, måske for nogle af os, der har hørt det mange gange før. Hvis vi kigger efter Bibelen og i kristendommen, så er der, så er der sådan flere, flere æsler på spil. Eller man kan også sige sådan nogle tilsyneladende, naive påstande, som, som sådan går som et mønster igennem det hele. Det begynder med, at alt bliver skabt ud af intet. Der er helbredelser. Der er under. Der er umulige fødsler. Der er døde opvækkelser, der er forvandlinger og evige væsner og verdener. Alt sammen så er det sådan nogle æsler, så nogle paradokser for os fornuftstyrede mennesker, der gerne vil regne meningen ud og stille domino-brikkerne op helt tilbage til begyndelsen allerhelst. Og så kommer Jesus, ikke med den store forklaring, men han rider ind til afslutningen på sit liv på et æsel. Endnu et paradoks, at himlens og jordens konge lader sig transportere på den tids billigste og mest almindelige måde. Vi har også tilgivelsen, det at Gud lader noget gå for ret, at vi får hele Guds herlighed i dåben, og får del i Guds himmelske festbord ved at modtage forsvindende lidt brød og vin, mens vi ikke kan se, hvad der sker, men bare må stole på Guds ord og løfter til os når vi fejrer nadver. Det er nogle af de æsler, som vi kristne rider på, og som bærer os gennem livet. Ikke fordi vi har regnet det hele ud, men kun fordi en anden har taget den hån, forbandelse og dødstraf, som ellers havde ramt os. Og jeg har mig fortælle, at æsler, de kan være meget svære at forstå. De kan være meget svære at flytte rundt med. Og de er hverken hurtige eller moderne. Men et æsel, hvad kan det? Det kan bære et menneske. Og kristendommens æsler, det er ikke tilfældige menneskelige påfund, men det er sendt af Gud til os på samme måde, som disciplene fik æslerne. Igen så handler det om, at Jesus kom dem i forkøbet. Og han kommer også i forkøbet gennem dåben og nadvånd. Og disciplene dengang, de gjorde, som Jesus havde bedt dem om. De gjorde præcis, hvad han havde bedt dem om. Det skal vi også gøre i dag. Og da Jesus så satte sig op på æslet, så blev det almindelige trækdyr pludselig forvandlet til et midtpunktet for et festligt optog. Alle endte med at synge hos Jana", og synge, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og hvis I lægger mærke til det, så skal vi også synge det samme lige om lidt. For som æslet bar Jesus ind i byen, så kan dåben og nadvånd, og Guds tilgivelse bære ham ind i vores hjerter og fremtidsplaner. Vi er stadigvæk frie som mennesker til at lægge dom i nobrekker for at regne livets årsagssammenhæng ud, lige så tosset vi har lyst til. Og det er også stadigvæk muligt at forsøge, forsøge sig med at leve livet, lidt som man spiller æsel. tage chancen og på, man undgår at begå nogen fejl resten af sit liv. Men det er altså først, når vi lader Jesus bære hån, forbandelse og straf at vi bliver virkelig frie til at leve, som vi er skabt til. Og så vil jeg også gerne lige ind på, inden jeg runder af, at det er det, som Paulus kalder at tage lysets rustning på. Det minder mig om, hvordan vi derhjemme har iklædt vores lille rækkehus i lyskæder, så mørket ikke kommer for tæt på os og påvirker os. Men... Den her lysets rustning er der noget befriende i, for den kan man hverken købe eller finde eller, eller sætte op. Den er klar. Den kan vi bare tage på. Vi får den. Helt gratis. Og, og det er den, fordi Jesus har betalt for den, og fordi den er vævet af alt det lys, som han kom til vores jord med. Og hans lys kan vi ikke undvære, fordi det ikke bare holder, på, holder mørket på afstand, men fordi det fordriver mørket. Det skubber simpelthen mørket væk. Mørket er ikke helt så mørkt, der hvor Jesus er. Det er på tilbagetog, sådan som vi fejrer de mørkeste dage overstået, når vi kommer til Juledagen. Og så bliver vi af Paulus opfordret til at aflægge mørkets skærninger, altså aflægge, lægge alt det fra os, som vi ikke er stolte af, og som vi har på samvittighed. Vaner, der sløver os, Tanker, der fanger os, og handlinger, som noget i os egentlig slet ikke ville gøre. Derhjemme, der følger vi med i øh, tv-serien Sygeplejersken. Og jeg vil godt indrømme, at jeg synes, at nogle gange er den måske sådan lidt for poleret og glansbillederagtig. Men der var på et tidspunkt, at jeg pludselig vågnede op, da Bjørn, en af de sygeplejestuderende, vender tilbage til kirken i sin kamp for at slippe ud af sit amfetaminmisbrug. Hans misbrug, der gør ham søvnig og syg, og gør ham sådan fuldstændig sanseløs og ud af kontakt med, hvad der sker omkring ham. Den samme virkning, som mørket har på lysets børn, som kristne kaldes i det nye testamente. Og så indser han, at han ikke kan komme ud af det uden hjælp, og så beder han om hjælp. Og det blev for mig et billede på det der med at aflægge mørkets og Hvad er det, vi skal? Vi kan ikke selv overvinde mørket i os og omkring os, men vi kan lægge det fra os hos Jesus, der til gengæld vil lyse sin velsignelse ind over vores nye år. Jeg hørte også en podcast med Christian Fulendorf her for nylig, der taler meget sådan humoristisk og, og åbenhjertigt med sin kone, om sit hasmisbrug, som han stadigvæk kæmper med indimellem, falder tilbage i. Og så bliver jeg helt bevæget over at høre, hvordan hans kone var blevet forelsket i ham, mens han var i sit misbrug og holdt fast i ham, selvom der gik lang tid før, han kunne sige, at han elskede hende. Og selvom han stadigvæk kan falde i, så er hun hos ham og deres børn. Og det slog mig, at det er jo sådan, Jesus har det med os mennesker. Han kommer os i forkøbet, og han holder os ud, fordi han elsker os. Også selvom vi falder i. Også selvom vi måske ikke lige kan sige, at vi elsker ham. Det kan godt være, at det ikke er hash eller amfetamin, vi er blevet afhængige af. Det kan være, det, kan være det underholdning, adspredelse. Det kan være penge, nydelse. Anerkendelse. Det kan være, at vi har problemer med porno eller alkohol. Det kan være, at alle mulige ting, der sløver os og lægger sig som sådan en mørk dyne over os. Så vi føler os fanget. Jeg tror i virkeligheden dybest set, så er der jo ikke nogen af os, der ønsker, at overfladiske ting skal fylde. Det kommer ofte sådan lige så langsomt, sniger sig ind. Så vi først opdager det, når vi er fanget af det. Men det er muligt at aflægge dårlige vaner, tankebaner og handlinger. Og det er det især med hjælp. Så det ikke er det forkerte, der styrer vores valg. Så det år, der ligger foran os, måske bliver bedre, anderledes end det, der ligger bag os. Jeg tror jeg, der er mange af os, der håber på flere planer. Det er som om, her til allersidst, Jesus i dag vil sige til os, kom med en anden vej. Kom med ind i året og gør det til mit år i stedet for dit eget. Tænk større om det. Følg efter æslerne. Giv dig selv lov til at undre dig. Følg med andre. Find nogen, du kan undre dig sammen med. Og gør, som jeg siger, Selvom I undrer jeg over noget af det. Find nogen og undre dig sammen med. Så er Jesus lovet, så vil han også være med. Altid. Han vil være der, når vi samles for at undre os. Og følg med dem, der er på vej til den fest, der slår alle andre fornøjelser og glæder. Hvor portene er åbnet. Det de er de blevet i dag. Lyt og åben hjertets og håbets port, og se dig selv. Så kan Herrens år blive vores år, og det kan, det kan det blive, før vi aner det. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.